0: Apaguem as luzes e peguem a pipoca, porque o programa de hoje vai levar você para um lugar cheio de aventuras, risadas, lágrimas, suspense e terror. Eu tô falando do cinema, mas não é qualquer cinema, é o cinema queer e todas as nuances que perpassam personagens e narrativas do universo LGBT. Vem comigo nesse bate-papo mais do que necessário, afinal de contas, em tempos sombrios, é quando a arte mais ilumina nossos corações e a própria sociedade. Eu sou Rodrigo Estrela e esse é o podcast A Hora do Estrela. Bem, o episódio de hoje é sobre cinema, cinema LGBT, e eu, eu não tenho nem roupa pro convidado de hoje, de tão maravilhoso e super bem recomendado, que é o Ulisses Freitas, mas eu vou deixar ele mesmo falar. Quem é você, Ulisses, na sala do cinema?
1: Olá, antes de mais nada, Ulisses de Freitas, eu trabalho com curadoria na área de cinema, eu faço dois festivais aqui em Brasília, que é o Lobo Fest, o Festival Internacional de Filmes, e o Anjo Terminador, que é o Festival de Cinema Fantástico de Brasília. Ambos são festivais internacionais, um dedicado a curta-metragem, o outro dedicado a longas e curtas-metragens.
0: Então, Ulisses, hoje a gente vai assim, bater um papo sobre o que, que é a temática LGBT dentro do cinema. Né? A gente tem aí nos últimos anos, obviamente, muito mais filmes, muito mais personagens né, dentro desse universo, mas eu imagino que nem sempre foi assim. E aí eu queria começar essa conversa que você contasse um pouco em que momento do cinema que a gente pode dizer que a temática LGBT aparece assim com, exatamente com, com essa cara, com, com esse rótulo, né com esse carimbo LGBT. Quando é que o cinema começa a falar sobre isso?
1: Olha, eu acho que esse rótulo, a própria expressão LGBT é uma coisa muito recente, muito nova, de 10, 20 anos para cá. Né? E tudo, eu acho que no cinema, depende do olhar, né? A maneira que o espectador olha a imagem né? em movimento. Então, quando você pega uma imagem ainda de Thomas Edison lá pra trás que mostra dois homens dançando, hoje, se a gente for olhar, por que não pensar que aquilo ali, é... muito embora nem fosse intencional... Esse é o Dixon Experimental, isso, só, que tinha isso. os homens dançando. Exatamente. Você vê dois homens dançando, que pode não ser nada demais, apenas dois homens dançando, né? Como... Mas será que já, já instigou alguma coisa? Né? Isso que é... vai depender do olhar de cada um. Se é o que você quiser. Como diria Buñuel em A Bela da Tarde, é sobre A Bela da Tarde, aquela história da caixinha, né, que a personagem a sempre abre a caixa e tem um barulho dentro da caixa, e todo mundo fala, o que é que tem dentro da caixa? E ele falou, o Buñuel falou assim, é o que você quiser. <risos> é a caixa da
0: perpétua. É, né? Exatamente. <risos> Mas assim, esse início do, do cinema com a temática LGBT, ter de... Era uma coisa alternativa, assim, do lado B do
1: cinema? Olha, eu acho que não. Eu acho que ou passava. Ou grandes produções já se arriscavam. Eu acho que já se arriscava, eu acho que já estava ali é, latente, como a própria história da, da homossexualidade. Quer dizer, a gente estava atravessando aí os, do século XIX para o século XX, passamos por duas guerras. Quer dizer, são fases também conservadoras, como temos fases mais abertas, como é o caso dos anos 20, né? Uh, nos anos 20, a Havia, tanto na Europa como nos Estados Unidos, falado assim das referências ocidentais, né? Um clima muito libertário nos anos 20. Então, por exemplo, você pega... A gente estava falando agora do filme Asas, né? Que foi o primeiro filme que ganhou o Oscar. Passa por ali alguma coisa gay, como é o caso dos dois homens dançando. Quer dizer, a gente olha... E, e hoje com o outro olhar e percebe que tem alguma coisa ali que uma, tá mostrando uma, uma afetividade essa, entre é, personagens, é. Né? Eu lembro também de outro filme que eu vi dessa época chamado Our Dancing Daughters. Esse filme é um filme bastante trivial, um filme comercial, um filme... Blockbuster, é, assim. É, é, pra época, foi estrelado pela Joan Crawford, ela ainda era do cinema mudo. E eu lembro que os jovens, quando se encontram, eles se beijam na boca o tempo todo e tem um clima muito liber ali, muito, né, eu, eu tomei conhecimento há pouco tempo de um filme de uma versão do Falcão Maltês quando a gente fala de Falcão Maltês imediatamente a gente lembra do filme Noir, Falcão Maltês da década de 40 mas foi feita uma versão antes, em 1931, eu não vi ainda, mas soube que essa questão é, da homossexualidade está presente com muito mais ênfase do que na versão de 41, um pouco mais tarde, que é uma uma cena, inclusive no caso de 41, é com Peter Lor quando ele vai visitar o o advogado, que é o Humphrey... Bo... O, perdão, o detetive, que é o Humphrey Bogart, né? o Spade, e ele vem com toda aquela coisa e, e é cheio de, de códigos, de nuances ali bastante discretas mas pra avisar não. que o cara é gay. Então, por Entendi. exemplo, quando a secretária chega lá pro detetive e diz, tem alguém ele esperando. Ele, quem é? Ela pega o cartão do, do cara e cheira e diz, perfume de gardenia e <risos> Já diz tudo ali, mas fica, né? E, e essa versão de 41 parece que ela é muito mais explícita. Mas você acha que isso.
0: essa forma de mostrar essa sutileza era uma forma de não confrontar ou porque realmente era uma licença poética?
1: Não, eu acho como... que era uma forma de não confrontar porque aí já nos anos 40 a gente já tinha passado, já estava na, na época da guerra. Os anos 40, 30 e 40 foram muito conservadores em relação aos anos 20, a gente sabe disso. Então ali no, no começo dos anos 30, que eu estou citando esse caso do Falcão Malteis por conta disso, ainda estava na fase que eles chamam de... Pre code que é o código né, do Hays que era um código de conduta do cinema. Né? Você não, não podia, por exemplo, o beijo, não podia demorar tantos segundos, os casais Nossa. dormiam em camas separadas. Era um código super conservador. Super ultra conservador. E era, era algo institucional do Estado. Do Estado. E, e aí, obviamente, nos Estados Unidos, o Estado e a indústria cinematográfica andavam juntos, né? Mas, tinha você aliada. lembra se
0: tinha algo explícito sobre a proibição?
1: Sim, de cenas sim, homossexuais sim. provavelmente sim, eu não tenho o um código aqui, assim, mas provavelmente sim, era um código, um código imagina, nem beijo podia demorar muito, beijo né? hétero é, né? imagine outras beijo, coisas beijo. mas isso passava, porque o cinema no ar, eu estou sendo um cinema no ar porque é um cinema que uhum. é, ele trata muito desse universo das sombras do underground, né e eram, eram filmes extremamente chamamento comerciais filmes extremamente populares e que posteriormente influenciaram o movimento cinematográficos e tal, então ele tem um valor histórico estético muito forte, né, ali naquele período, mas eram filmes extremamente comerciais e que essa, esses temas, a prostituição a homossexualidade a questão da mulher, é, eram passados uh, por meio de códigos, de metáforas né? você não podia ser tão explícito e, assim, então... E geralmente são nesses períodos de proibições é. onde a gente tem essa criatividade é. também é. muito é. latente. Exato, que, né, e ao mesmo tempo havia uma pulsão ali, né? A psicanálise estava em alta... Então, você pega um filme, por exemplo, como Sangue de Pantera, né? Que é o quê? É a sexualidade da mulher explodindo ali sem poder. Ela vira uma pantera. Ela não pode ter tesão porque ela vira uma pantera, entendeu? Uma ameaça. Ah, e, Mas
0: enfim. então, esses personagens, eles eram retratados de que forma? Assim, era, era uma questão muito mais... Tinha essa... Porque a gente escuta falar muito que personagens LGBTs durante muito tempo, primeiro que eles eram mais coadjuvantes, né? não, não uhum. tinha tanto uhum. destaque, protagonismo e tinha sempre uma questão de morrer ou sumir. Sim, sim. Assim, isso realmente olha é, é, era é, Não, real.
1: procede, claro, porque era a época também. né Normalmente os personagens eles são punidos. Os personagens gays ou são punidos ou são personagens caricatos. né sim. Tem muito é, resvalamento Estereotipado mesmo. Estereotipado e, e caricato, né? Era sempre um palhaço, uma coisa para fazer os outros rirem, ou ele, ele era punido. No caso, se, se fosse um, um gay sério, levado a sério, se ele não fosse um palhaço, se ele não fosse um, um, a figura do Clown ali, cômica, ele era punido. E isso ainda perdura, né? Isso. A gente, a gente pelo menos... De certa fosse... forma, sim, mas vamos, vamos, sim, vamos por, por partes, parte, né? Assim. Agora, sim, tinha momentos... Teve momentos em que isso passou, que não é bem assim. Não era sempre assim. Então, tem filmes, por exemplo, que tratavam dessa que colocavam essa questão de uma forma bastante discreta, mas que olhando-se hoje, você consegue perceber. O, o caso das mulheres também, a homossexualidade feminina também, né? O caso de Rebeca, né? Rebeca, a mulher inesquecível, que o, a governanta da casa provavelmente tinha um caso com a ex-patroa, e quando aquela nova patroa chega. O nome do filme a é Rebeca. Rebeca? Em português, Rebeca Mulher Inesquecível, que é uma, uma moça que casa com um homem rico que mora numa mansão, e essa mansão tem uma governanta, ele é viúvo, e a figura da ex-mulher, da, da morta, o tempo todo está ali presente, na figura hum. daquela governanta que vai entrar em embate com essa nova mulher do cara. E ela deixa nítido pelos trejeitos que ela tinha em caso ou que ela era apaixonada pela ex-mulher, pela viúva pela morta. Né? Ai, e, e por isso ela vai combater. Então tem uma cena muito emblemática que é quando ela vai mostrar tudo que era da antiga madame. Sim. Então vai abrir. E a maneira que ela pega as meias, as roupas da mulher... Mas é sempre é um essa sutileza. É, sempre assim. Mas isso essa mulher, é, é, amor, essa mulher isso. é punida. Ela é a vilã do filme e ela é punida no final. Né? Ela morre no incêndio. Então isso até os anos eh, 50 e 60, até os anos 70, ainda existia essa figura. A hora cari cata hora unida. Mas a gente
0: tem alguma quebra, assim, quando é que os personagens LGBTs, eles começam realmente a, a ter mais visibilidade, a ter mais
1: protagonismo? Olha, tem um movimento engraçado, porque os movimentos de cinema dos anos 50 e 60, ali, desde o neorrealismo, passando pela Nouvelle Vague, etc., eles ainda não tocavam nessa questão. Havia muito... Poder. Você vê a Nouvelle Vague inteira, não se toca nesse assunto. De jeito nenhum. Quem vai tocar nesse assunto desses movimentos em primeiro lugar é o cinema inglês, é o free cinema. Tem um filme ali que, do começo dos anos 60 na Inglaterra chamado Victim, algo como o meu passado me condena, ou passado condena o título em português, que é com o Dick Bogard e que trata diretamente desse assunto. Um cara que é casado, um advogado famosíssimo, casado, um cara que tem um cargo, assim, importantíssimo e ele é chantageado por um grupo de, de pessoas, desde uma secretária, até várias, até gente da área de jurídica. É chantageado por ser gay. Chantageado porque sabem que ele tem casos com homens e tal, hum. e ele acaba ele mesmo confessando pra mulher, pra própria esposa e ele entrega todo mundo e as pessoas são presas no final muito embora ele vá perder o cargo dele que é importantíssimo, porque a, a, na Inglaterra até os anos 60 era proibido ser homossexual, era, era proibido por lei, você não podia ter um caso uma pessoa, se você fosse descobrir, você era punido judicialmente Caramba. então até bem pouco tempo, anos Sim, 60 do ponto né? de vista histórico é ontem né? é? eu acho que nem o Brasil tinha uma lei tão clara Sim. em relação a isso a Inglaterra ela era, era a coisa vitoriana mesmo, entendeu? Era proibido por lei. E aí, e aí esse filme foi um filme que mexeu muito com essa questão. Outros filmes do, do, do Free Cinema, é o próprio Um Gosto de Mel, do Tony Richardson, tem um personagem que é o amigo da menina lá, que hum. é a história de uma menina muito pobre, que mora com a mãe, eles vêm fugindo de casa em casa pra sobreviver, e ela tem um amigo que, que é homossexual, declaradamente homossexual. Tantos outros filmes, e eu, eu tenho um filme que é dessa, dessa essa leva, que é do John Schlesinger que era homossexual, um diretor do Free Cinema, que eu acho um dos filmes mais uh, significativos e mais abertos que tratam dessa temática que é Domingo Maldito Sunday Blood Sunday. Esse filme até hoje, quando você vê é, ele, ele deixa a gente imp ele impressiona. Mas ele é anterior à música do YouTube. Né? É, ah, não, tem nada, não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver com o Sunday Blood Sunday. Ele, eu acho que talvez ele faça uma brincadeira é. com isso, porque... Ele é, 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 até porque é daquela região, é, né? É, exatamente. O filme se passa em Londres, uhum. nos anos final dos anos 60, e é a história de uma mulher, é, parte do, do, de uma mulher que tem um caso com um rapaz muito mais jovem do que ela. Ela é uma menina rica, uhum. mas que se rebelou contra a família, vai viver por conta própria, e ela tem caso com um artista que é bem mais jovem do que ela, um rapaz jovem, uhum. trabalha com arte cinética, e esse rapaz tem um caso com um médico, um médico judeu, um cara importante e tal, bacana e ela acaba descobrindo o caso e acaba procurando o médico e eles conversam, é um filme de uma maturidade é... e é um filme dessa, dessa época, de... dessa... Ele, chega, ele é o diretor, John Schlesinger é do, do Free Cinema, ele pertenceu a essa, essa leva de uhum. diretores ingleses mas ele já tinha realizado já... que a maioria desses diretores do Free Cinema foi pra Inglaterra, ou foi para os Estados Unidos né? foi fazer filme em Hollywood, até por conta da língua e tal, e, o o Schlesinger já tinha feito Perdidos na Noite. E quando ele volta pra Inglaterra logo depois, ele faz esse filme, o Sunday Blood Sunday, o Domingo Maldito, que passou no Brasil com corte, porque tem uma cena do beijo do médico com, com o, rapaz, o rapaz, o artista. E o mais irônico de tudo, que eu acho engraçado, é que quando uh, lançaram o filme do Brasil, cortaram essa cena do beijo, mas o cartaz eram os dois caras <risos> quase se beijando. Então era... Nossa. É bem engraçada essa história, né? É bem irônico. Mas é esse... Esse filme eu achei ele fundamental, porque a maneira que ele trata desse assunto e de outros assuntos consumo de maconha, etc é de uma normalidade, é de uma naturalidade, é de uma maturidade que a gente não vê nem e de uma espontaneidade também que a gente não vê nem nos filmes de hoje, porque a comparação que eu faço e a análise que eu faço de alguns filmes que são feitos, que é o caso do Chame-me pelo Seu Nome, e coisas que têm sido feito recentemente é que até Marte, que é LGBT, ela tá muito preocupada em aparecer. É, em, é,
0: em ter esse rótulo. É, ou ela,
1: ela perde um pouco a, a espontaneidade. Os personagens eles não surgem, eles parecem que são colocados ali meio que por obrigação, sabe? Não tem uma... Eu acho que a gente tá vivendo isso em, em todos os sentidos, seja uh, em relação à homossexualidade, às questões raciais. Perde-se um pouco a espontaneidade do... Essa necessidade do, de é, se
0: afirmar é, acaba comprometendo. Comprometendo
1: outras questões, o próprio fazer cinematográfico, é, eu acho. Isso até é um porque você pessoal. acabou de
0: trazer um, uma narrativa que seria super chocante pra época e me parece que não teve nenhum prejuízo né? na, 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 na hora de contar todo a, esse
1: romance. É, e, e o mais interessante é porque o, a o, o mais maduro que eu acho do filme é a conversa da mulher, da, da, que é a Glenda Jackson, com o médico. Ela vai encontrar com ele, eles têm uma conversa que não tem... Escândalo, não tem absolutamente pra nada. Pra confrontar o, o... Pra dizer o que que, o que que tá acontecendo. E no final, assim, sem querer dar spoiler. Enfim, <risos> é... Mais de 10 anos, é, não spoilers spoiler. É, assim, olha... <risos> Como esse rapaz é imaturo, eles veem. A imaturidade do rapaz é que é o assunto do não, filme não é, não é a orientação sexual de é. ninguém. É a imaturidade, é se relacionar com uma pessoa imatura. Esse é o assunto do filme. É mais importante do que essa questão. Mas a gente pode
0: dizer que esse filme talvez seja um, um filme de temática LGBT que teve uma
1: distribuição maior. Sim, sim, e... foi um filme lançado nos cinemas e tal. Porque assim. Ainda sempre... não era liderança de filme americano. É, eu, eu, eu sempre costumo, quando a gente vai falar, do passado, agora nesse momento, Sim. nessa nessa né, atual conjuntura da distribuição dos filmes e tal, a gente tem que sempre que lembrar que é, a maneira que se via filme nessa época era diferente. Até 20 até 30 anos atrás a maneira que se distribuía filme era diferente de hoje. A maneira que se vê um filme é, no cinema era é, é, é bem diferente. Não dá para para você, você comparar. Mas em termos o
0: comportamento do do, do por exemplo
1: do... os filmes quando você pensa que você tinha no cinema comédias italianas, astros do, do, do cinema italiano ou do cinema francês, eram tão famosos quanto os, os de Hollywood, era diferente, né? Sim. Quando você tinha cine, salas especializadas em determinadas, determinados gêneros ou determinadas filmografias. Mas já se existia
0: astros LGBTs? Olha,
1: ou, ou, eu, Muito velado. Eu né? acho que não. Eu acho que na época não dava para você ter assim, mas assim, tudo depende do olhar quando você olha hoje, sim, sim por exemplo o próprio Dick Bogard, que é, que é um ator inglês, havia no próprio Jamesinho uma, uma aura gay, né, ali naquele, naqueles personagens que ele fazia, né, no, na própria atitude dele, né, então sim, havia, havia, mas não era claro como hoje, porque tudo antes era mais, uh, o assunto não se podia falar assim, tão abertamente não era um assunto em pauta, hoje é um, a partir dos anos nos 90 é que esse assunto veio veio à tona, né?
0: Mas e quando é que você acha então que esse cinema LGBT ele passa a ter essa preocupação de ser, de marcar de, de, Olha, de
1: escrachar é, de,
0: é. eu sou um personagem gay, lésbico, trans
1: assim, quando é que é. ele passa a ter essa preocupação de não ser mais sutil Eu acho que isso já existia o fato de você se colocar do, do personagem se colocar como gay, sim, já há muito tempo desde os anos 60, 70, como eu já citei esses filmes aí. Agora, dos anos anos 90 pra cá, realmente assim a coisa, eu, eu vou dar um exemplo muito uh, pontual no caso dos filmes ali na virada dos 80 pro 90 uma onda de filmes independentes americanos uhum. a maioria produzido por Christine Vachon, eu lembro bem desse nome quando eu era programador eu trabalhava em João Pessoa, era programador de cinema lá do cinema do estado, eu passei uma leva desses filmes independentes, eles foram distribuídos pela Estação Botafogo e eram filmes, a maioria com essa temática é, eu lembro de um filme chamado Golf Fish, era um filme sobre lésbicas e tal nos Estados Unidos é, eu lembro de um filme chamado Veneno, que era um filme em episódios do hum. Todd, eu sempre, é, Todd tem Todd solo, Todd Haynes fez esse filme Veneno, que é um filme de episódio também todo com essa temática LGBT, tem um também que eu não lembro o título agora mas não eram mas...
0: filmes de distribuição em... não,
1: ma em massa não, hum. mas era o começo porque você sabe que o, o, essas, essas cenas independentes sempre acabam influenciando Sim, o cinema. Eu acho que todos. acabam abrindo, sabe? Hum. Portas pra, até para o, o cinema comercial. E depois... Mas, assim, por exemplo, eu lembro bem outro filme, Marco, que não é um filme tão, assim... Mas era um filme assumidamente sobre essa questão, que é um filme chamado Making Love, Fazendo Amor. Eu acho, em português, não me lembro. Que é ali nos anos 80. Começo dos anos 80, essa temática já estava, assim, já era pauta. Hum. Até porque isso tem a ver com... É um espelho, né, do que está acontecendo na sociedade. Os movimentos LGBT já tinham começado. Você acha a se que, manifestar. por exemplo,
0: eventos da sociedade, assim, Marcos
1: Stonewall para frente dúvida. impactou o Sem cinema. Sem dúvida. É tanto que nos anos 70 essa questão já é colocada muito aberta, mais aberta. muito mais abertamente. Né? Já não existe mais é. code. Tem. É, já o código, os códigos já caíram e tal. Muito embora as tentativas às hum. vezes são, são, não são ainda, são raras as, as, os momentos em que o personagem homossexual ele aparece dessa forma, mas menos estereotipada, Sim, né? sem punição isso é, isso é uma coisa eu acho que, por, por exemplo, nos anos 70 a gente pode pegar como exemplo o cinema alemão né Fassbinder, Fassbinder trouxe essas hum. questões, você pega um filme como As Lágrimas Amargas de Petra von Kant Fox and His Friends, como é esse título em português O Direito do, do Mais Forte que são filmes em que o personagens, os personagens seja lésbica, homossexual ou trans eles estão ali dentro incluídos, colocados na sociedade uhum. mesmo quando eles sofrem mas de forma honesta, verdadeira o, sem estereótipos a gente pelo menos,
0: acho que 90 2000, tem muita produção israelense, né? Sim, de temática sim.
1: LGBT tem... Ásia também, né? os, a... os filmes asiáticos Ásia eu não conheço pouquíssimo é, né? você pega um cara como o sam liang por exemplo, que é da, da malásia Ásia, ele é malaio, mas ele produz na, na China, enfim, continental Eu não sei se diz assim mas enfim, mas o Saming Liang ele, esse tema tá o tempo todo ali também.
0: O diretor de Brokeback Mountain tem, tem acho que alguma origem asiática né? ele é,
1: Wang Li, ele é, Wang chinês é chinês e ele fez aliás, ele fez um filme lá, antes dele ir para os Estados Unidos, ele ficou famoso com um filme de temática homossexual, que é o Banquete de Casamento. um filme ah, que fez um certo sucesso. Na Ásia? Não, aqui, aqui... no Brasil ele foi lançado e fez um certo burburinho, assim, no meio gay e tal, as pessoas é, é uma meio comédia um cara que esconde da família que é gay e, e ele tem, arranja uma, um casamento arranjado para ele e tal, eu não lembro bem mas é um filme com essa com essa temática que chegou aqui, o Wong Kawai que traz uh, é, essa temática em, em Happy Together, Felizes Juntos, né, que é um uhum. casal é, de asiáticos que vai pra Argentina, morar na Argentina também, enfim, tantos outros o próprio Apichapong, né, que trouxe isso também hum. Tropical Maladi, é, então o mundo todo hoje já trata desse assunto. Mas assim pensa a, a África, né, bem, bem recentemente, esse ano, acho que nem foi lançado no Brasil ainda esse Rafiki que é um filme africano, foi proibido no Quênia, né, passou em câncer. Bacana, mas é. é um filme de temática LGBT. É, né? são duas meninas que se apaixonam e tal ali. É, isso para mim é novidade, da né, da Ver África, o cinema dizer... africano. Tem um outro filme do, da, da África do Sul também com esse tema, que é muito interessante, que é do ano passado, agora não me ocorre o nome, mas é um filme sobre um rapaz negro, sul-africano, porque é a África uhum. do Sul, enfim, tem brancos e negros, e tem aquela questão toda que é. E do da, apartheid, é, é, que, que ainda, assim. é, é, ainda reverbera. Rever, assim. Mas o, a questão é o seguinte: esse filme trata de um rapaz que ele tem que passar por um ritual, que é costume naquela comunidade lá uhum. dele, e que ele se recusa porque ele é gay, é um ritual para masculino, entendeu? Sim. E ele se recusa a fazer esse ritual porque ele se apaixona por alguém e se descobre gay. Sim. Então, é muito interessante assim, essa temática, chegar nos lugares, às vezes, tidos como conservadores ou mais... Que é o caso do Sim. Brasil também, né? Quando a gente... O Brasil tem uma trajetória muito interessante de como também esses personagens aparecem é, muitas vezes, ou de forma caricatural, ou, ou, ou é um marginal, é, um, é sempre assim. Até as pornochachadas elas já traziam
0: sim, sim. os personagens lgbts, né, gays. fica é. né? é muito aberto. É. Lila, é.
1: Né? inclusive é até interessante porque a porno ela escoou toda a marginalidade, é que... o cinema marginal ele também traz muito personagem homossexual, Você pega um filme como O Pornógrafo, esse filme é sensacional um filme do Caligari que é sobre uma revista pornô de desenho tipo Carlos Éfrio, era uma revista em quadrinhos eróticos, na época existia uma indústria de, de pornografia feito no underground Sim. de São Paulo, era o ex-video da época exato, e aí quando <risos> Quando chega um cara que herda esse essa essa revista. essa revista, ele não sabe o que fazer porque a revista está em decadência, porque começam a aparecer as primeiras revistas pornográficas de foto, de filme, né? Foto erótica e tal. E aí ele diz o que é que eu faço. Um amigo dele que é gay fala assim: Olha, o grande lance agora é fazer revista para entendido, que era uma gíria Sim, da era época, para falar que. E aí ele transforma e dá uma confusão porque a dona da a, quem <risos> banca a revista, que é lavagem de uhum. dinheiro é uma mulher muito conservadora. Ela, não, isso não. Minha revista não pode virar esse antro de entendidos. Mas a, não, a gente é pode dizer
0: que, então, no Brasil, essa temática LGBT começa nesse
1: cinema marginal? Pra... É a mesma coisa, né? Assim, Quando você pensa que a chanchada já tratava desse assunto, quando você pega, por exemplo, aquela cena clássica da chanchada que Grande Otelo e Oscarito fazem Romeu e Julieta, é aquela coisa do olhar. Hoje a gente tá olhando, por que não, né? Não, até tinha uma pegada Oscar... também. Exatamente drag, né? Drag, além de drag era, era, eles se beijavam, né? Faziam Romeo e Julieta era muito engraçado, mas Como assim, o humor dava licença, dava, né? Dava licença pra isso, então já era uma já havia isso. Tem um filme também que eu acho muito interessante dos anos 60, de um cara chamado, um argentino que filmou muito no Brasil, Carlos Hugo Christensen ele fazia um cinema mais comercial hum. ou, digamos, ele não, não pertencia a esses movimentos, né? Nem chanchada, nem cinema novo, fazia um cinema comercial e ele fez um filme muito bonito nos anos 60, chamado O Menino e o Vento. É um filme também bem metafórico sobre essa questão. O vento, ele, ele tem uma simbologia ali, é um advogado que vai para uma cidade muito pequena no interior de Minas e ele percebe que tem um menino nessa cidade, que ele, ele é uma espécie de mensageiro dos ventos e tal, e rola um lance ali entre ele e esse menino. Menino adolescente, né? E aí esse advogado, ele é perseguido, porque o menino morre, desaparece, não sei por que cargas da água, não lembro, e esse advogado, ele é a história do julgamento desse advogado, por, por questões por é, perversões sexuais, etc, atentados... Mas assim, terror. o
0: Brasil, então, ele demora um pouco a acompanhar o movimento de fora
1: do que que tava se produzindo? Olha, eu acho que não tinha, na verdade, no mundo ainda, não tinha movimento, não existia isso. Cinema LGBT. Eu não, não vejo, não consigo ver isso Existiam coisas, como eu te falei Diretores Sim. que tratavam Tem agora, não vou me lembrar o nome Devia ter anotado o nome dele para lembrar Um diretor que fazia curta-metragens Muito experimentais nos anos 60 Que, é, que tratavam dessa temática então, Pasolini, por exemplo, era uma coisa que... Pasolini vinha do neorrealismo, uhum. é uma figura importantíssima nesse sentido, porque ele vinha do neorrealismo, ele, ele era do Partido Comunista, ele foi expulso do Partido Comunista porque era homossexual, ele não só fez filmes como ele escrevia sobre esse tema, então é uma figura aí que, que era um eram pontos, eram, eram coisas isoladas, isoladas. É, não existia não, não lembro de movimento mas a gente pode falar, Ulisses que isso é uma coisa muito recente
0: é. a gente já vê que alguns catálogos eles já apresentam é. filmes LGBT como gênero
1: é até terror, né? mas é porque os gêneros cinematográficos eles também vão espelhando a pena, a... as ansiedades, dos é. anseios da sociedade, então por exemplo, o cinema no ar hoje já não faz mais sentido não, no ar nem tanto, mas eu vou dar um outro exemplo, o Western. Uhum. Que ninguém faz mais Sim. faroeste hoje, quer dizer, por que será? Se você for pensar por que, que o faroeste morreu, né? Sim. Você pode até tomar retomar o tema, brincar, fazer releitura, mas o gênero faroeste, ele é de uma época... E Milhares, da própria chanchada, quer dizer, a porno chanchada. Pode até ser que Existe se a sociedade
0: é, normalize as é. questões LGBTs, que, isso deixe de ser. deixe um... de
1: existir. Então hum. eu acho que é muito o afã dessas tribos né, que estão se manifestando Sim. finalmente, se colocando na sociedade. Então, obviamente, o cinema vai espelhar isso.
0: E quando é que você acha assim, que produções a gente pode colocar como marco para dizer que não, esses filmes eles inauguram uma época realmente mais pop, né, assim, mas uh -huh. o que que são os filmes de temática LGBT
1: que realmente uh -huh. tem o um reconhecimento da grande massa, né olha, eu acho que assim, nos anos 80 começou a pipocar ali nos anos 80 assim, sobretudo o cinema inglês, que na época fez muito sucesso, era um novo cinema inglês, que trouxe o Stephen Frears, que depois foi pra Hollywood e tal, ele fez um filme chamado My Beautiful Laundrette, minha adorável lavando esse filme fez um enorme sucesso eu acho que agora já nos anos 90 para os anos 2000 isso ficou muito mais forte, então você pega um filme como Brokeback Mountain que fez um sucesso enorme Por que, que você acha que a academia
0: deu toda essa, visi... assim, essa visibilidade tinha algum porquê Brokeback Mountain Eu ter... acho ter... que, eu eu acho que é... são
1: reflexos do, do, do tempo mesmo da, da, da mudança A, a né, recordação de é de ter sido o primeiro
0: filme que realmente levou as pessoas ao cinema por ser um filme
1: LGBT. Uhum. Assim, não, não, sim, se, sim. Não, não se e, pensava e nem não é muito isso. sobre a dança. É porque mostrava esse tema fora desse mundo underground que onde os homossexuais e lésbicas e, e trans e travestis sempre estiveram. Então quando você pega um filme, por exemplo, como Uma Mulher Fantástica, que é aquele filme também Chileno, que, né? é que a Academia premiou e porque ela esse personagem saiu desse underground e foi para um lugar é, comum também, porque né, que antes agora estou tô me lembrando de um filme que não é LGBT que tem também esse, esse tema no Brasil que é o caso do Toda Andrade será castigada Nelson uhum. Rodrigues né quer dizer por que que a a personagem a, da Darlene Glória a Genie ela sai do ambiente dela ela, ela tá num lugar que não é o lugar dela quando ela casa com um cara um cara respeitado gente de bem e ela é uma prostituta que vem do underground quer dizer aquela bicha que, que trabalha no bordel ela tá trabalhando no bordel ela não tá na. Nos salões. Ela tá no lugar que a sociedade colocou, colocou ela. Ela, ela, ela né? tá, mas ela vai ficar lá no lugar. Quando sim. você tira essas pessoas desse lugar e coloca elas à frente, aí sim, aí sim. É o caso do Chama pelo seu nome, Azul é, é a cor mais, mais quente, quente né? Esse, esses filmes de hoje, Uma Mulher Fantástica, né? O Transamérica, será que é um, é
0: um dos primeiros filmes a retratar a questão da, da transexualidade de forma também... Tão aberta? Acho que sim. É um marco também. É Felicity Hoffman, né? Aham, Eu acho que a atriz aham. também teve toda... Aí a gente... É, é o
1: Brasil também, né? Quando, quando você pensa em filmes como Tatuagem... Uhum. Quer dizer, o Tatuagem, na verdade, nem se passa nos anos 2000. Ele, ele é um da filme ditadura, que se passa né? é, no final dos anos 70, quer dizer... Aquilo já existia, mas não era espelhado. Entendeu? Muito embora, assim, naquela época ali, no final dos anos 70, no Nordeste, existiam movimentos, não sei uhum. o que. Então, acho que o cinema, o filme serviu muito pra isso também. Pra mostrar, que, quando você é, traz essas questões em filmes de época, é pra mostrar que isso já tava lá atrás Sim. e que a gente não queria ver. É a coisa do olhar, né? Hoje você olha pro filme do Edson ou pro filme uhum. lá dos anos 20 e vê. Não, tinha aqui. É que a gente, na época, não queria ver. As pessoas na época não queriam ver. Madame Satã, é, hoje não, hoje a coisa é colocada abertamente Sim. e os personagens, como eu já falei, eles elas saem desses buracos pra aparecer mesmo nos lugares onde a, onde a sociedade toda está eles colocam, né? Então a gente pode assim,
0: porque se fala muito aqui no Brasil mas eu acho que por uma questão de visibilidade né, se dá muito destaque
1: do hoje eu não quero voltar sozinho é, mas é eu é acho um... que esses filmes, é o caso do Chama-me chama pelo seu é. nome, é, já eu não quero voltar sozinho são são na verdade é, filmes quase que inofensivos como as, a questão já está sendo aberta Entendi. então já é colocada é, eu acho política, que né? eu acho que são filmes muito edulcorados sabe assim, para <risos> eles não provocam nada são filmes assim apenas para dizer olha, Sim. não tem conflito, não tem nada. Olha, eu vou te falar, outro dia eu vi, um, descobri outro filme, isso que é interessante, né? Descobri um filme é, do Robert Aldrich, que é um diretor clássico americano, né, que dirigiu o que teria acontecido uhum. a Baby Jane e tal. Ele no final dos anos 60, na segunda metade dos anos 60, ele foi para Inglaterra. Ele fez alguns filmes, algumas produções inglesas. E ao mesmo tempo ele, ele é um diretor do período clássico, né? Um cara tido como conservador ele foi para Inglaterra e fez um filme chamado é, The Killing of Mrs. George, que é um filme sobre uma mulher, uma atriz de um seriado. O personagem dela é uma, acho que é uma freira, e ela faz imenso sucesso porque ela é um personagem, uma mulher muito boa, que ajuda, que é solidária, que é altruísta, enfim, do bem total só que a história se passa nos bastidores desse seriado uhum. da BBC e a atriz é uma peste é uma mulher insuportável é o, outra, demônio. É o demônio, ela é lésbica <risos> ela é uma senhora já sexagenária ou heptagenária, que tem um caso com uma menina muito jovem que é a Susana York, que faz o papel jovenzinha, loura, linda e, e uma pessoa ingênua e, e por vezes estúpida mesmo. Tem uma cena, e elas vivem e é aberto o caso, inclusive assim, é, mostra-se, né? É um filme muito interessante nesse sentido, sobre o mundo uh, da, da, da homossexualidade feminina, e tem uma cena numa boate, um bar, um nightclub de, de lésbicas em Londres em plena swing London ali na segunda metade dos anos 60, uhum. que você observa o comportamento que não é muito diferente dos bares e dos, das boates e, e nightclubs de lésbicas de hoje em dia, não tem muita diferença, é muito interessante uhum. o filme.
0: Ulisse, você acha que o Almodova talvez seja um desses diretores que trazem
1: maior representação da temática LGBT? É, sem dúvida, o Almodova tá ali nos anos 80 também, foi ali onde ele apareceu junto com, quando eu falei de My Beautiful Laundrette, do desse filme inglês, nos anos 80, a coisa realmente já estava colocada, entendeu? Porque, se, inclusive. Eu acho, eu acho que a gente hoje só está reafirmando o que, <risos> que nos anos 80 e 90. <risos> é, Entendi. Que, que trouxe. É, que teve mais esse já papel. Já não chocava tanto, <risos> por exemplo, depois de tanta coisa, né? Que a gente já tinha visto nos porque anos porque... 70. Eu acho que os anos 70 foi a época que, que as pessoas ficavam ainda escandalizadas, né? Um filme como Império dos Sentidos, um filme. Estamos em Paris. Que hoje você olha, eles aparecem até meio. Você até, não, você até questiona. Você até questiona o caso do Último Tango, né? Sim. Que é um filme extremamente machista visto hoje. Sim, e tal. O mal, é, né? Envelheceu mal, né? envelheceu o mal, não impede o de sentido, mas o caso do último tango. Mas, por exemplo, o. o já nos anos 80 não. É porque... Eram diretores assumidamente gays, que é o caso do Derek Jarman, por exemplo. Uhum. Um, um diretor assumidamente gay que colocava isso nos filmes, né? O caso de Caravaggio, uhum. né? O, o filme sobre Sebastião, São Sebastião, né? A figura de São Sebastião que só tem homem no filme, todos gays. O... Calígula de É, Calígula já é uma produção comercial, Sim. era uma coisa mais assim, o, o, o Derek não, o Derek Jarman, ele tinha uma atitude, era um diretor que tinha um até porque eu acho que também durante um
0: bom tempo as personagens eram ou eram lésbicas ou eram homens gays, né? Uhum, assim, uhum. um pouco heteronormativo até é. aquela relação é. e eu e acho ainda é, que eu, né? Ainda ainda é. E o Amodovo eu acho que ele quebra, né? por exemplo, em Tudo Sobre Minha Mãe, de trazer sim, a figura sim. de um travesti, né? E ele, ele tem mais essa, essa abertura de trazer as outras letras, né? É. não fica tão é. focado mas nesse... mas é porque...
1: Mas aí o Almodóvar no caso, ele ainda tá nesses filmes dos anos 80, ainda tá os personagens ainda estão no underground. Ele vinha do underground, hum. né? O Almodóvar eles ele vai conquistar Hollywood a, a né? grande a, as grandes massas com mulheres à beira de um ataque de nervos, né? Que foi o, o primeiro Sim. grande sucesso dele, né? Mas assim os filmes anteriores eram filmes mais marginais que tratavam de personagens marginais, que esses personagens ou eram artistas ou estavam hum. no, no underground, entendeu? Num, num, num... E depois não é que ele. agora nesse último filme eu acho que é que ele conseguiu finalmente trazer a tona de uma forma no caso do *Dor e Glória*. Né? Sim. que é, são personagens que estão aqui né?
0: aliás, nem é um, uma questão é tão sensível não, né? filme é não, é
1: de, essa questão já está resolvida está resolvida, assim, exatamente né? é isso que é o grande lance da, dos filmes recentes, muito embora eu acho que atualmente os filmes estão muito preocupados demais em se colocar, e aí eu acho que às vezes esbarra muito, acaba virando uma coisa, um panfleto, e não Sim. um filme, então é, corre-se o risco às vezes dá certo, mas às vezes corre-se o risco do filme virar ficar muito esquemático também. Tipo,
0: entendeu? você acha que Garota Dinamarquesa teve muito essa pegada de
1: ser... É, talvez seja um filme muito forçado, o Garota Dinamarquesa, nesse sentido. Em minha opinião, eu acho que, que ele tem um pouco essa pegada aí de, de forçar a barra para trazer um personagem à tona, né? Entendi
0: agora a gente vai fazer aqui uma brincadeira. do A gente vai criar o Prêmio Ulisses de Freitas de cinema. Está estreando agora, lançamento, o Prêmio Ulisses de Freitas. Tá, de tá, tá né, agora, Ulisses de Freitas. Até para a gente dar uma dica né para quem está ouvindo. Não exagere. Vamo, eu, eu vou te perguntar algumas categorias né mais comuns em premiação. E eu queria que você dissesse para você, né enquanto realmente um estudioso do cinema, e também aquilo que te toca, principalmente do ponto de vista mesmo pessoal, pessoal, né? intimamente, quais são os filmes que você realmente com a temática LGBT que você tem alguma conexão e aí eu queria que você dissesse assim, fizesse o teu top 3 de melhor filme com temática LGBT, que você pudesse dizer assim, não... Esses três filmes, quem não assistiu, eu recomendo <risos> e eu acho que são assim, filmes maravilhosos. Sei que deve ser difícil, mas...
1: É, três realmente é um número difícil e também eu vou, obviamente, excluir. O difícil é excluir. Mas eu acho que, em primeiro lugar, é, a gente tá acabando de falar do, do Amodova, eu acho que Doi Glória é um filme que recentemente me tocou muito. Por trazer essa questão, um personagem que é homossexual, mas que está numa idade já mais avançada, uhum. é, não é, exata, é um personagem maduro, digamos assim. Uhum. E, e nesse sentido eu acho que é muito. É, é... é muito sensível, né? E é contundente. Muito... É uma coisa. É muito tranquilo o filme. eles já não, já não tem mais aquela agonia né, de, de, de ficar dentro do armário. É um filme fora do armário, espontâneo, livre uhum. e, e sensível, como você disse. Outro um filme que eu acho, eu citei ele aqui várias vezes e acho ainda um filme absolutamente é, bem escrito e traz os personagens homossexuais também de uma forma muito espontânea, é o Domingo Maldito. Eu acho que é um filme que todo mundo tem que ver porque é um filme que... É um filme passado em 1970, mas é a forma em que as pessoas olham, ou a forma que o diretor olha para os personagens é muito, muita tranquilidade, muita maturidade. É um filme bastante maduro. E acho que tem um filme que eu acho muito bom, brasileiro, que eu mencionei aqui também, que é o Tatuagem. Eu acho que o Tatuagem também é um filme despojado, é, é um filme. É... forte. livre uhum. também, solto. Eu gosto muito. Eu sei que o prêmio é seu, mas tem um
0: filme <risos> que me marcou muito, sabe? É, acho que é uma das primeiras temáticas LGBTs que realmente me fez pensar que existe um universo até muito maior. Eu não sei se você conhece Café da Manhã em Plutão.
1: Não, eu não vi, eu lembro desse filme. Mas e eu é, não, é um não filme vi.
0: lindo, né? Que conta a história realmente de um de um rapaz de uma travesti que foi. Deixada pela mãe né, Na porta de um orfanato E volta né, para poder tentar resgatar A história dessa mãe E é um filme belíssimo Eu não
1: encontrei mais é, né? Eu acho eu que sei. se a gente pegar essa questão trans Ela realmente é no... Da forma que ela tá sendo colocada Eu não lembro assim Acho que não, não me ocorre agora. Obviamente, tem filme sobre essa temática aí, da questão de crossdresser, de trans. Sim. Mas a questão trans, eu acho que ela realmente é muito recente. A forma que ela é colocada, Sim. quando eu digo que o personagem sai desse mundo underground e aparece ele é expelido né do, do underground para uma plataforma hum. quer dizer para um, um lugar aquele filme da Gwen Cozy é, o Albert que...
0: Nobbs ela, ela ela eu não lembro se ela fazia o é... um papel de um homem ou se ela era, era um homem trans
1: é, eu acho que é uma mulher é um homem trans hum. e me lembrei também agora de um filme é, acho que era até um teleplay com a Vanessa Redgrave eu não lembro o título mas é um jogador de tênis trans, um, ah, legal. Um, um homem trans, muito interessante, mas assim, eram raros, e essa é uma questão que tá vindo à tona agora, sim. eu acho que essa sim, é mais do tá que... tá começando dez, a sair do dez, underground, né? Que... Essa tá realmente, e que seja muito
0: bem-vinda. E a Mulher Fantástica talvez seja um marco, sim, né? Sim, sim, provavelmente. E melhor ator, Então é um, um papel, um personagem aí LGBT que, se, que tenha marcado para você?
1: Olha, eu acho que o Dick Bogard, eu acho que ele simboliza bem esse personagem, seja em O Criado, uhum. em Victim, esse filme, esses filmes dos anos 60 com ele, ele eu acho que ele, ele incorporou bem esse personagem, aquele olhar dele assustado, sabe, meio quase uma maneira de representar, quase assim como a do Montgomery Clift, sabe? Uhum. Uma coisa meio frágil dentro daquela sociedade tão agressiva. Eu acho que quando me lembro de personagem gay, de ator, é, é, me vem à cabeça ele. E de atriz? Jogar. Atriz, olha... <risos> Eu não sei, eu confundo muito assim, as atrizes que, que são lésbicas e que se colocaram com os personagens, mas eu acho que... Fazendo um personagem. É, é, eu acho que talvez, eu não lembro de filme que ela... Mas eu acho que tem sim, a Lily Tomlin é, fazendo os filmes do Altman, assim, eu acho que ela ela se coloca também alguém que me vem à cabeça como, como uma... E é até interessante vésbica. porque a gente agora... É por causa da idade dela também, né? Também da tem geração. visto, né,
0: Ulisses, que as grandes atrizes de Hollywood agora, porque me parece que em algum momento as personagens LGBTs eram de atores desconhecidos, é, né? Assim, assim. Mas a gente começa a ver é, Kate Blanchett, né? Sim, é, desde
1: Malene Dietrich, desde... né? Malene Dietrich tem... É, tem
0: personagem lésbica? Muito, é...
1: Eu acho que talvez a Marlene Dietrich, ela, ela para esse cinema clássico, ela representa bem. Tem um filme chamado Morocco, eu acho que ela, 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 ela aparece vestida de homem, ela tá sempre vestida de paletó, sabe? Claudette Colbert. É, tem um monte de atrizes aí que, que passavam um pouco esse clima, né? Porque às vezes não é nem que o pessoal... Que o, o ator seja ou não. É como o caso do James Dean. Até hoje a gente não sabe se ele era gay ou não. Ninguém uhum. vai saber. Não importa mais. Mas o mito em si, uhum. né? Porque o, a figura do, da estrela, né? Era isso, né? Que é outra coisa que está se acabando também, uhum. né? As grandes estrelas. Então, acho que é, acaba cristalizando um pouco esse clima. Seja ou seja, andrógeno ou gay, enfim. E o melhor
0: diretor? Ah, Pasolini. Para tratar dessas temáticas LGBT. Pasolini...
1: É como diretor, né, como tudo como ensaísta, como diretor eu acho que, que ainda é uma ele, o Derek Jarman talvez mas na história assim eu acho que ninguém foi tão ousado como o Pasolini, sabe, falou tantas verdades assim, tantas coisas que é, botou tanto o dedo na ferida como, como o Pasolini
0: tem alguma música, alguma canção assim, de algum filme <risos> LGBT que você lembre que tenha tocado, você tem?
1: Eu acho que tem agora não tá me ocorrendo eu posso ficar te devendo essa
0: não sem mas, problema assim, porque a gente geralmente a, a música ela eu posso eu tem... posso eu sei que tem mas agora
1: assim não consigo lembrar eu tinha um amigo que o tatuagem
0: ele é a música do
1: Chico tatuagem esse tem, cara tem? é ah não. esse cara tem me consumido ele, ah, ele canta né para hum. o rapaz eu acho que é muito bem colocada nem sei se a música foi Sim. intencionalmente feita com essa com esse tema mas enfim é colocado de forma muito boa Então então, eu tinha um amigo, ele já morreu e ele era muito famoso aqui na cidade nos anos. Ele formou muitas gerações na UNB. Ele era, foi professor da UNB há muito tempo e ele era cinéfilo e ele vinha dessa época dos anos 50, do cinema clássico e tal. Era o Rogério Costa Rodrigues e ele, ele às vezes falava dessa questão do, da homossexualidade e, e com a visão dele, daquela, daquela figura ali dos anos 50. Uhum. E tem uma música é, que eu não lembro o título agora que diz assim, The Was a Boy que era do que o Frank Sinatra eu acho que gravou ele dizia que essa música na época era uma música que se falava é, no meio homossexual no underground que essa música tinha uma uma verve aí uma uma alguma coisa é, uma mensagem subliminal subliminal né? homossexual então não sei a música do Roberto Carlos também o que ele fez para inclusive ele fez para mulher para amante dele né eu não lembro agora acho que a Vanderlé gravou que dizia que não ousa o amor que não ousa dizer seu nome. Isso também foi absorvido pelo... Então as coisas é o olhar, é, é como você reaproveita Peninha, né? tudo é, era apenas uma brincadeira você, tudo, tudo você pode adaptar Sim. você vai reprocessando é, ressignificando então, é,
0: talvez é, é um ponto de vista interessante a gente pensar sobre
1: como a questão LGBT ela aparece nessa sutileza né? aparece, e uma vez eu, eu vi uma entrevista com o Trevisan que é um, um grande escritor uhum. o João Silvério Trevisan que fez um filme, aliás, com essa temática um filme marginal chamado Orgê o homem que deu cria, ele dando uma entrevista na TV pra Marília Gabriela e a Marília falou assim, às As vezes os, os gays é, são acusados de ficar vendo de ficar procurando pelo em ovo, de achar que todo mundo é gay, de achar que, que fulano é gay ou que isso é gay. E ele disse assim, olha, a gente sofreu tanta repressão, tanto preconceito, a gente foi calado por tantos anos que eu agora me vejo no direito de procurar pelo em ovo, mesmo. entendeu? <risos> Legal. E Ulisses, tem
0: algum roteiro de algum filme com essa temática que você tem assim algum carinho? assim dizer, se gosta, Eu gosto dessa narrativa. assim, esse é um...
1: Eu gosto muito do roteiro. do. É como eu já falei, é um filme muito bem escrito. Eu insisto nesse filme que eu, tem me vindo muito à cabeça, que é o Domingo Maldito. Eu acho o roteiro brilhante. É, acho que os, o, o azul é a cor mais quente. Eu acho um
0: belo roteiro. E é engraçado, né? Porque a gente escuta algumas críticas do Azul como as quentes, como achando desnecessário toda aquela e eu, eu consigo ver com tanta, com tanta arte né? com tanta naturalidade. É, é o, é o... Eu acho que talvez seja mais uma forma de um preconceito travesti. É, do... Eu
1: acho que o, o que você está colocando aí é interessante, inclusive quando o Tatuagem foi ser lançado aqui, que também tem cenas uhum. mais picantes, é um filme muito... Naquele... O diretor do Tatuagem, ele falou isso, ele disse que na época que, que o Tatuagem se passa, estavam uhum. sendo liberados os filmes que eram proibidos no Brasil Sim. e tal, e a gente viu que os filmes de Pasolini tem um sexo explícito, o Império dos Sentidos, e que hoje as pessoas se chocam com uma... porque se for fazer uma cena de sexo tem que ser essa coisa velada bem no padrão do cinema americano Sim. as pessoas se chocam ainda de ver uma cena de sexo mais picante né? digamos assim, na, na tela Ela, então tem uma coisa... por isso que é, é um campo é, é questionável às vezes quando se fala, ah, o filme é LGBT mas ele pode ser um filme extremamente conservador Depende do olhar. Entendi. Né? Depende da
0: forma como ele apresenta é... essa temática. Ele pode apresentar de uma forma conservadora, Isso, Ou né?
1: enrustida, ou temerosa, ou, né? Porque, enfim.
0: Bem, eu até, Ulisses, fiz aqui tem uma listinha, né, assim, de, de alguns filmes dessa temática LGBT que foram assim, muito importantes para minha história. Sabe? Eu acho que, enquanto homem gay, eu, a questão das representações, elas são muito importantes na tua formação, né? Acho uhum. que a arte tem esse papel, sim, sim. né? De te ajudar a, a se construir. E pra mim, assim, foi fundamental. Tanto que o Segredo de Brokeback Mountain, ele tem até uma história interessante porque foi o filme que eu assisti com a minha primeira paixão platônica, sabe? eu nunca tinha nem... Eu nunca nem tinha beijado um cara, mas eu fui assistir o filme com esse... Com essa pessoa que eu tinha essa, essa paixão bem platônica e aconteceu só um toque de mão, sabe? Ali no cinema e tal. Então ficou um filme muito marcado, né? E eu acho que é bacana saber que o cinema, ele tem esse, esse, lugar, poder, né? esse lugar, esse poder, né? De, de realmente... E aí outros filmes que com essa temática que me marcaram muito, eu acho que Priscila, que ocupou esse lugar também assim, de, ser, de ter mais destaque, de ser, de ser colocado dentro de casa, né? Passar Priscila na sala da sua casa, né? Então, de repente, isso também foi um, um marco, assim, muito importante, sabe? Na minha história, porque de repente eu tava vendo vendo minha mãe, meu pai e meus irmãos dando gargalhada com aquela história, né? Aquilo tava nesse lugar realmente comum. O café da manhã em Plutão, como eu comentei pra você. Aí, o que ele já veio naquele momento também de ter esse desse olhar muito mais politizado, né? Sobre uhum. o que que era ser LGBT. Então, tem, tem, tem esse lugar muito importante, sim, sabe? Sim. Até porque acho que a própria atuação do Champagne também tá incrível. Eu acho que é um marco tá incrível, também, né?
1: porque esses filmes são importantes, sobretudo filmes que retratam uma outra época, até por conta da memória, porque o tempo vai passando e a gente vai esquecendo. E a gente não pode se enganar achando que o mundo vai andando pra frente e que as coisas vão se tornando. A gente tá vendo uma onda conservadora aí à frente. Voltar com força Voltar total. Voltar com força total. Essas ondas conservadoras, elas são reações a todos esses caminhos trilhados Sim. no passado. Então, de, de frear mesmo. E a né? nova geração, a gente tem um problema muito grande atualmente, é, nessa fase, que é de perder essa conexão com a história. Então, às vezes, eu, eu lido com pessoas jovens que nasceram nos anos 90, parece que o mundo começou em 2000, elas não têm noção. Então, isso não quer dizer, tem, tem coisas que acontecem, que hábitos e costumes e, enfim, atitudes que são, que, que se perderam hum. na história, que não necessariamente são conservadoras, não. E tem coisas hoje que, é, é como eu te falei, hoje você pode ver um filme LGBT ou com essa temática, já, hum. e se ele ser extremamente conservador e a pessoa nem percebe que ela tá sendo conservadora. <risos>
0: né? Nem percebe que tá dando...
1: É, é, a, a, a questão moral, né? Às vezes você coloca um filme que você acha que ele tá sendo feminista e ele é extremamente moralista. Feminista. Há que se observar nessas coisas.
0: Sim, como é que, essa, como é que essas narrativas estão sendo
1: construídas
0: é, né? porque às é. vezes é uma forma de enquadrar o universo LGBT em
1: um padrão que já existe. E a né? passagem do tempo é importante, sim. porque depois que passam 10 anos, a gente ano você vê, vai rever e vai dizer, olha, isso não era bem assim. É. Falando em
0: sutileza, eu lembrei muito do Bench, aquele filme que fala de um, um, um romance gay na época do Holocausto sim, com o um Owen, né? porque é. ele que tem uma cena inclusive muito bonita Dita, né? que ele, os dois estão distantes e é como se fosse um sexo apenas com o um olhar, olhar né? com a mentalização era muito bonito o Direito de Amar foi um filme que me marcou muito né? do Colin Firth Meninos Não Choram o Monster né? Uhum, assim, um, acho que foi a primeira vez que eu vi uma diva assim, do cinema, Charlize Theron fazendo um personagem de uma mulher uhum. lésbica né? e, tudo e não mais. só
1: lésbica, mas uma, uma lésbica extremamente dura né? um personagem sim. pesado
0: e eu acho que a questão da, da transexualidade. É um filme
1: argentino, acho que é XXY. Ah, esse filme é incrível. Que esse né? filme é lindo, né? É. E eu
0: acho que. Ali é sobre intersexo. Intersexualidade. Né? É muito bom esse É filme. muito bom. Ah, enfim, te peço desculpa de ter Bagina. trazido essa lista aqui, e eu queria te agradecer muito, nisso por eu esse bate-papo, foi, foi ótimo. Assim, incrível, e só pra gente finalizar, é, só diz pra mim, o que que você ainda gostaria de ver no cinema LGBT? Olha, tem,
1: tem, eu tem, acho tem... que, assim, não tem mais o que ver, <risos> talvez é como eu falei, essa questão trans ela é uma questão é, que ainda precisa a gente tem um filme agora, que eu acho que chama A Kid Like Jake que trata dessa questão na infância. Eu acho que isso realmente é uma coisa nova, não nova, mas assim, a tema é novo, Sim. é delicado, e é preciso ter um olhar bastante, bem mais generoso com essa questão. Então, acho que temos um caminho aí pela frente.
0: Bacana. Brigadão, Ulisses. Eu agradeço. Foi ótimo. Você escutou A Hora do Estrela, uma produção de A Terceira Letra, Edição e mixagem, Renata Scioli. Música, Rafael Kiss.